0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não tô sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Romeu. Ei,
1: Ana, olá, pessoal, tudo bem? Eu não é Romeu, eu tô aqui pra ajudar a Ana nesse Clipping Cast. No episódio dessa semana, a gente vai repercutir alguns esforços diplomáticos ao redor do mundo. Mais aqui pertinho da gente, Brasil e Argentina resolveram algumas pendências comerciais na área agrícola. Mais ao norte, os Estados Unidos encerraram as investigações sobre os subsídios brasileiros à exportação de alumínio. E a gente já adianta que o resultado é positivo pra gente. Inclusive, o nosso chanceler, Esteve em visita a Israel e a Rússia apresentou uma proposta para a retomada do acordo nuclear com o Irã. Teve mais um punhado de coisas, mas vamos com calma. Juntos, a gente vai cobrir tudo isso.
0: Será que o JCPOA ainda tem salvação? Estados Unidos e Irã ficam nessa de quem pisca primeiro, quem toma iniciativa primeiro. Mas o problema é que em junho tem eleições no país persa, né? Uma nova liderança pode mudar essa equação. Enfim, vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 8 a 12 de março de 2021. América Latina Na terça-feira, dia 9, os ministros da Agricultura do Brasil e da Argentina reuniram-se para solucionar cerca de 50 pendências bilaterais sobre o comércio de produtos agropecuários. Com a resolução de temas envolvendo a abertura e a reabertura de comércios de diversos produtos, como farinhas, carnes, lácteos, grãos, pet food e frutas, estima-se que o fluxo bilateral de comércio de produtos agropecuários deve aumentar. Além disso, os dois ministros concordaram sobre a importância de fortalecer os trabalhos sobre a agricultura, Cultura no Mercosul e no Conselho Agropecuário do Sul. Atualmente, a Argentina é o 16º destino das exportações agropecuárias brasileiras. Os principais itens da pauta exportadora são soja, café não torrado, frutas, nozes não oleaginosas, frescas e secas. A maior parte das importações brasileiras de produtos agropecuários tem origem argentina em 2020, o trigo foi o segundo item mais importado da Argentina pelo Brasil, atrás apenas dos veículos automóveis para transporte de mercadorias. Romeu, conta pra gente o que é esse Conselho Agropecuário do Sul. É a primeira vez que ele aparece aqui pra gente, não é? Olha, Ana, eu acho que é
1: a primeira vez que o Conselho Agropecuário do Sul aparece por aqui, sim. Mas vamos lá, é fácil de entender. O CAS, Conselho Agropecuário do Sul, é um foro ministerial de consultas e de coordenação de ações regionais em matéria de agropecuário. E ele é composto pelos ministros da Agricultura da Argentina, da Bolívia, do Brasil, do Chile, do Paraguai e do Uruguai. O CAS foi criado lá em 2003 por meio da assinatura do Convênio Constitutivo do Conselho Agropecuário do Sul, em Brasília.
0: Então é tipo um ProSul, só que voltado para temas de agropecuárias, seria isso?
1: Mais ou menos. O CAS é ainda um pouco mais institucionalizado que o PROSul, porque ele tem um acordo constitutivo que está depositado na Secretaria da Alade, que é o convênio constitutivo do CAS. E, assim, basicamente, é bom a gente ter em mente que o objetivo do CAS é coordenar ações regionais relacionadas à agropecuária. Por exemplo, na última reunião, foram abordados temas referentes à competitividade do setor agrícola regional, referentes à agricultura sustentável, à inserção nas cadeias agropecuárias regionais e também o fortalecimento do desenvolvimento territorial dos países que compõem o CAS.
0: A promoção do agronegócio no exterior é um tema que vem ganhando cada vez mais importância para a diplomacia, né? No finalzinho do episódio, a gente retoma esse tema. Por enquanto, bora falar um pouco sobre o nosso segundo maior parceiro comercial, Estados Unidos. Na quarta-feira, dia 10, o governo dos Estados Unidos encerrou sua investigação de subsídios sobre exportações brasileiras de alumínio, decidindo não impor sobretaxas ao produto do Brasil. O Itamaraty ressaltou que vai continuar acompanhando a investigação anti dumping ainda em curso. O governo norte-americano considerou ter havido dumping nas exportações brasileiras, mas ainda não concluiu a análise de dano para determinar a eventual aplicação de medidas anti -dupping. Em 2019, as importações norte-americanas de chapas de alumínio brasileiras corresponderam a cerca de 104 milhões de dólares, sendo que os Estados Unidos foram responsáveis pela compra de 40% do total exportado pelo Brasil. China na quinta-feira, dia 11, no âmbito da aprovação do centésimo º Plano Quinquenal, a China divulgou medidas para suprimir a oposição democrática de Hong Kong, bem como um plano para garantir a autossuficiência tecnológica do Ocidente. O governo chinês deixou clara a intransigência em relação à interferência estrangeira no que concerne a Hong Kong. Xinjiang e Taiwan. Apesar disso, sinalizou a intenção de tentar cooperar com os Estados Unidos em outros temas. Os planos econômicos apresentados são ambiciosos e pretendem fazer da China um país autossuficiente em alta tecnologia até a próxima década. De acordo com o documento apresentado por Xi Jinping, a China será uma potência militar em condição de paridade com Washington em 2027. Oriente Médio na segunda-feira, dia 8, o ministro Ernesto Araújo visitou o ministro das Relações Exteriores de Israel. Ambos os ministros expressaram satisfação com as excelentes relações bilaterais e o diálogo frutífero. Eles enfatizaram a necessidade de progresso contínuo na cooperação e nas parcerias em várias áreas de interesse mútuo. Eles discutiram os desenvolvimentos recentes no Tribunal Penal Internacional TPI no Conselho de Direitos Humanos CDH e em outros fóruns. O ministro israelense expressou o profundo apreço de Israel pela posição consistente e de princípio do Brasil de que a abertura de uma investigação no TPI é um desserviço à causa da justiça, o que vai enfraquecer as perspectivas de um acordo negociado para o conflito israelense-palestino. Os ministros passaram também em revista caminhos para a recuperação no contexto da pandemia de covid-19. E afirmaram que a parceria entre Brasil e Israel se baseia em valores compartilhados de liberdade, democracia, economia de mercado, justiça e paz. E em nossa determinação de alcançar a prosperidade para nossos povos. Na segunda-feira, dia 8, o governo do Afeganistão rechaçou proposta dos Estados Unidos para que o Talibã integrasse a gestão administrativa do país. Os norte-americanos pretendem retirar suas tropas do país até o dia 10 de maio deste ano. Apesar disso, as lideranças políticas afegãs condenam qualquer tipo de compartilhamento de poder que não seja decidido nas urnas. Enquanto isso, o governo de Joe Biden tenta mobilizar sua diplomacia para avançar nas tratativas em busca de um cessar-fogo definitivo, incluindo a participação de Rússia, China, Índia, Paquistão e Irã.
1: Ana, rapidinho. Como tem um pouco mais de um ano que esse acordo foi assinado entre os Estados Unidos e o Talibã, eu acho que vale a pena a gente fazer uma breve revisão, porque está na ordem do dia, né? É bom lembrar, então, que em fevereiro de 2020, os Estados Unidos e o Talibã assinaram um acordo que busca, de certa forma, pacificar o Afeganistão após 18 anos de conflito armado. É importante ter em mente que esse é o mais longo conflito militar em que os Estados Unidos estiveram envolvidos. 18 anos é maior do que a Guerra do Vietnã. E por meio do acordo, que foi assinado em Doha, no Catar, os norte-americanos concordaram em retirar progressivamente todas as suas tropas no país, num prazo de 14 meses. Então, assim, esse prazo está vencendo, já que o acordo foi assinado em fevereiro de 2020. Em contrapartida, o Talibã deveria interromper todas as suas conexões com grupos terroristas internacionais e também impedir que eles utilizassem o Afeganistão para realizar ataques contra os Estados Unidos, seja em próprio território norte-americano, seja em outros países. Né? E em março de 2020, o Conselho de Segurança da ONU adotou por unanimidade uma resolução que endossava esse acordo assinado entre o Talibã e os Estados Unidos. A gente teve um endosso multilateral a esse esforço bilateral dos Estados Unidos de pacificar o Afeganistão.
0: Anotaram tudo? Haja informação, né? Inclusive, se você que estiver nos ouvindo estuda para o concurso de diplomata e curtiu essa explicação, vale dar uma conferida no site do Clipping. Acesse clippingcsd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa para quem quer ser diplomata estudando com autonomia e gastando muito pouco, viu? Te espero lá! Irã e questão nuclear Na terça-feira, dia 9, o governo da Rússia defendeu o retorno simultâneo dos Estados Unidos e do Irã ao acordo nuclear, voltando a cumprir de modo ali coordenado as determinações propostas em 2015. O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, afirmou que Consideramos perfeitamente plausível o desenvolvimento de etapas sincronizadas e simultâneas que deverão ser seguidas tanto pelos iranianos como pelos americanos." Na semana passada, Estados Unidos reiterou que continua disposto a se reunir com o Irã para salvar o acordo sobre o programa nuclear. África Na quarta-feira, dia 10, o Parlamento da Líbia aprovou a formação de um governo de transição apoiado pelas Nações Unidas. Trata-se de um importante passo na direção à pacificação do país, que se encontra em conflito desde 2011. As duas facções políticas que disputam o poder, o governo da União Nacional e o general Khalifa Haftar, chegaram a um acordo após sete anos de disputas. O governo de transição deverá organizar eleições gerais, que ocorrerão no dia 24 de dezembro de 2021. Agronegócio na quinta-feira, dia 4, a Embrapa publicou estudo que evidencia a ampliação da participação brasileira no mercado mundial de alimentos, passando de 20,6 bilhões de dólares para 100 bilhões na última década. O destaque das exportações brasileiras vai para os seguintes produtos: carne, soja, milho, algodão e produtos florestais. Além disso, o agronegócio do Brasil é responsável por alimentar aproximadamente 800 milhões de pessoas no mundo. Para se ter uma ideia ainda melhor da relevância do Brasil no mercado mundial de alimentos, eu separei aqui alguns números. O Brasil é o maior produtor mundial de suco de laranja, de café, de açúcar, além de ser o segundo maior produtor de soja e de carne de boi. Em relação às exportações, o Brasil ocupa a posição de maior exportador de suco de laranja, de café, de soja, de açúcar e de carne de frango, além de ser o segundo maior exportador de milho.
1: Compilando todos esses dados que a Ana ressaltou e considerando o total, o Brasil é o terceiro maior agroexportador do mundo, atrás somente da União Europeia e dos Estados Unidos. Assim, os produtos brasileiros correspondem a cerca de 8% da exportação mundial de produtos agrícolas. Em paralelo, o Brasil tem apenas 7,6% de seu território destinado à colheita de produtos agrícolas, enquanto, em comparação, a União Europeia tem 77% e os Estados Unidos 18,3%. Então, isso é um dado que demonstra que a gente consegue produzir bastante, ocupando menos terra, menos porções de terra, né? É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast, com o resumão da semana dos dias 8 a 12 de março de 2021. Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Mande mensagem sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba Clipping
0: _cacd. Também vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. Vamos adorar acompanhar tudo, viu? A sua jornada completa rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau.